0: Startup Insider Daily. Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 17. Mai. Ja, und das sind heute unsere Themen. Flink erhält ein Investment von Carrefour, autonome Lieferungen bei Uber Eats, 10-jährige Tod nach TikTok Challenge und Bird geht mit AR gegen schlecht geparkte E-Scooter vor. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Otto Birnbaum von Revent. Ja, und wir haben zwei tolle Themen besprochen, darunter ein Investment von Revent. Und ja, ich habe Otto offen gestanden, selten so on fire erlebt. Der war also richtig aufgewühlt, wie cool dieses Investment aus seiner Sicht ist. Und das hat er auch wirklich gut rübergebracht. Also macht euch gefasst auf ein tolles Gespräch. Aber auch das zweite Thema, was er mitgebracht hat, ein Ad tech unternehmen war wirklich sehr, sehr spannend. Wir versuchen beide Unternehmen auf jeden Fall hier in den Podcast zu bekommen. Alle weiteren Details dann gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer der Hinweis auf die weiteren Themen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Jonas Thiemann. Er ist der Co-Founder und Co-CEO von der Applike Group. Das ist ein Unternehmen, das ursprünglich von Gruner und Jahr ins Leben gerufen wurde. Gruner und Jahr wird ja jetzt gerade bei RTL integriert. Aber Bertelsmann, also die Mutter von Gruner und Jahr und RTL, hat jetzt gerade 100 Millionen Euro in Applike investiert. Und App Like, das muss man vielleicht noch verstehen, ist ein Inkubator, ein Company Builder für Apps mit großem Fokus auf den Gaming-Markt. Also auf jeden Fall ein sehr spannendes Unternehmen mit einer spannenden Strategie und wurde jetzt gerade im Zuge des Investments mit 500 Millionen Euro bewertet. Ja, also sehr, sehr spannend. Das kommt um 13 Uhr und um 16 Uhr heißt es dann wieder Startup Insider VC Talk. Ihr kennt unser Format. Wir stellen hier jede Woche die wichtigsten VCs in Deutschland vor, die man kennen sollte als startup unternehmerin oder Unternehmer, wenn man sich mit dem Thema Kapitalbeschaffung, Finanzierungsrunden oder Ähnlichem beschäftigen möchte. Und heute bei uns zu Gast ist Bastian Hasslinger. Den kennt ihr auch schon. Er ist ja oft hier zu Gast im Rahmen unserer Reihe Investments und Exits. Heute ist aber ausschließlich als Vertreter von Picos Capital hier zu Gast und wir sprechen über alle Details und alle Hintergründe, die man kennen sollte zu Picos Capital. War auf jeden Fall ein super cooles Gespräch. Mir war gar nicht bewusst, wie international das Unternehmen mittlerweile aufgestellt ist. Aber naja, auch die Details gibt's nachher um 16 Uhr. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise, dann die Nachricht mit Frank Philipp und danach dann, wie angekündigt, Otto Birnbaum von Revent. Werbung
0: Gleiches gilt für Investments und Exits, Startup Spotlight und alle anderen Formate, die zukünftig kommen werden. Die volle Ladung Startup Insider, also alle Formate, gibt es natürlich weiterhin hier auf dem Hauptkanal. Also, um die einzelnen Kanäle zu abonnieren, besuche jetzt startupinsider.de slash insider. Wir sehen uns auf deinem Lieblingskanal. Startup Insider
1: Daily. Nachrichten. Flink steigert Bewertungen auf 4,8 Milliarden Euro. Der Berliner Schnelllieferdienst Flink expandiert in den französischen Markt und kauft den französischen Wettbewerber Cajou. Der Kaufpreis soll bei etwa 90 bis 100 Millionen Euro liegen. Mit dieser Akquisition wird Flink nach eigenen Angaben Marktführer in Frankreich. Außerdem steigt der Einzelhandelsriese Carrefour bei Flink ein und investiert zwischen 60 und 70 Millionen Euro, woraus sich eine Bewertung von 4,8 Milliarden Euro ableitet. Carrefour wird zeitgleich auch exklusiver Handelspartner des Schnelllieferdienstes. Way mit fahrerlosen Taxis. Das Berliner Startup Way möchte noch in diesem Jahr in Hamburg Bergedorf mit fahrerlosen Taxis starten. Diese haben keinen physisch vorhandenen Fahrer im Auto, werden aber von einem Menschen ferngesteuert. Einen genauen Starttermin gibt es noch nicht, auch die Zulassung steht noch aus. Die Verhandlungen mit dem Bundesverkehrsministerium laufen noch. Im ersten Schritt will Way keinen 24-Stunden-Service anbieten, sondern zu Hauptverkehrszeiten aktiv sein. Medikamente per Drohne an Uniklinik Düsseldorf. Das Universitätsklinikum Düsseldorf hat zusammen mit Vodafone den Start eines eigenen Drohnenprojekts gefeiert. Zu Beginn sollen die über 5G vernetzten Mini-Fluggeräte Nahrung für Frühgeborene transportieren. Ziel des Projektes ist es laut Dr. Christina Westhoff, Leiterin der Zentralapotheke am UKD, einen verlässlichen, schnellen und priorisierten Transport über den Luftweg zu ermöglichen. Für die Strecke von 450 Metern benötigen die Drohnen 40 Sekunden. Der Test ist auf das etwa 40 Hektar große Gelände begrenzt. SpeedInvest plant neuen Fonds. Mit Speedinvest aus Wien plant einer der größten Early-Stage-Investoren Europas einen neuen Fonds, der aus mehreren 100 Millionen Euro bestehen soll. Anders als bei Speedinvest 1, 2 und 3 soll sich der vierte Fonds zu etwa zwei Dritteln an institutionelle Investoren richten. Das Closing wird in den nächsten Monaten angestrebt, erläutert Speedinvest-CEO Oliver Holle. Bird gegen schlecht geparkte E-Scooter Der E-Scooter-Verleiher Bird möchte mit einer Augmented Reality App von Google im Weg herumliegen und falsch geparkte E-Roller ausfindig machen. Über das Bird VPS, kurz für Visual Parking System, soll ein ordnungsgemäßes Parken sichergestellt werden. E-Scooter können hier mit hoher Genauigkeit lokalisiert und der Abstellort beurteilt werden. Künftig werden Bird-Nutzer aufgefordert, beim Abstellen ihres Scooters den am Lenker angebrachten QR-Code mit der Smartphone-Kamera zu scannen und dabei auch die Umgebung mit ins Bild zu nehmen. Bird VPS gleicht diese Aufnahmen dann mit Google Street View und weiteren Daten in Echtzeit ab und erkennt so, wie gut oder schlecht der Scooter geparkt wurde. Autonome Lieferung über Uber Eats der Essenslieferdienst Uber Eats hat in Los Angeles zwei Pilotprojekte für autonome Lieferungen gestartet. Im ersten Schritt soll es vor allem darum gehen, Erfahrungen zu sammeln und die Bedürfnisse von Kunden und Händlern besser kennenzulernen. Kunden erhalten einen Code, um die autonomen Lieferfahrzeuge zu entsperren. In einem Testlauf werden die Fahrzeuge noch von einem menschlichen Fahrer begleitet, während beim zweiten Test Roboter des Level 4 zum Einsatz kommen. Hier könnte dann im Notfall ein Remote-Mitarbeiter eingreifen und manuell die Kontrolle übernehmen. Uber Eats sucht bereits nach weiteren Kooperationen im Bereich der Lieferung mit autonomen Fahrzeugen. Elon Musk begrüßt Vogue-Klausel von Netflix. Elon Musk freut sich über die sogenannte Vogue-Klausel, nach der sich Mitarbeiter von Netflix ab sofort gegenüber neuen Inhalten auf der Plattform politisch neutral verhalten sollen. Ihm zufolge handelt es sich hierbei um einen guten Zug des Streaming-Anbieters. Schon vor Wochen hatte er Netflix darüber aufgeklärt, dass der Vogue-Mind-Virus dafür verantwortlich sei, dass Netflix Abonnenten verliert. Die Streaming-Plattform hatte ihre Richtlinien zur Unternehmenskultur zum ersten Mal seit 2017 aktualisiert und einen Abschnitt für künstlerischen Ausdruck hinzugefügt. NewBank startet Bitcoin-Handel. Brasiliens größte Digitalbank, die NewBank, konvertiert einen Teil ihres Vermögens in Bitcoin und Ethereum. Kunden erhalten dadurch die Möglichkeit, direkt über das eigene Konto Kryptowährungen bei der Bank zu erstehen. Die Brasilianische Bank reagiert damit darauf, dass Kryptowährungen in Lateinamerika weiter im Trend liegen und sieht ein transformatorisches Potenzial. NewBank kommt weltweit auf mehr als 70 Millionen Kunden und wird aktuell mit rund 45 Milliarden Dollar bewertet. Zehnjährige Tod nach TikTok-Challenge die über TikTok laufende sogenannte Blackout-Challenge hat ein zehnjähriges Mädchen ihr Leben gekostet. Die Mutter wirft dem Unternehmen in einer Klage vor, die gefährliche Challenge aktiv zu befeuern. Videos auf der Plattform hätten ihr Kind erst zum Nachmachen bewegt. Der Algorithmus habe entschieden, dass die tödliche Blackout-Challenge passgenau und von hohem Interesse für das Mädchen war, leiten die Anwälte in der Klageschrift die Verantwortlichkeit des Konzerns herbei. TikTok weist den Vorwurf zurück und erklärt, dass man aktiv nach schädlichen Inhalten suchen und diese entfernen würde. Bei der Blackout Challenge bringen sich Kinder in einen Ausnahmezustand, unterbinden ihr Atmen und schicken sich so in Ohnmacht. Haftstrafe für verärgerten IT-Admin. Weil er aus Wut wichtige Daten des chinesischen Immobilienunternehmens Lianya gelöscht hat, ist ein Datenbankadministrator zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Zehntausende Mitarbeiter sollen durch die Aktion über einen längeren Zeitraum kein Gehalt ausgezahlt bekommen haben, heißt es. Zuvor hatte der IT-Admin seinen Arbeitgeber mehrfach auf Sicherheitslücken im Finanzsystem aufmerksam gemacht, wurde aber ignoriert.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Der Branchenverband Internetoffensive Österreich fordert von US-Streaming-Plattformen eine Kostenbeteiligung am heimischen Breitbandausbau. Hintergrund dafür ist das Nutzungsverhalten im Netz, demzufolge 80% der Netzkapazitäten für Streaming und Cloud-Services wie Netflix und Amazon Prime verbraucht würden. Das israelische Softwareunternehmen Monday.com hat seine Ergebnisse für das Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2022 veröffentlicht und dabei ein starkes Umsatzwachstum gezeigt. Demnach ist der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 84% Prozent auf knapp 108,5 Millionen US-Dollar gestiegen. Der U-Boot-Hersteller Works hat sein neues elektrisch betriebenes Party-Unterseeboot vorgestellt. Dieses ist 35 Meter lang und soll sich bis zu 24 Stunden autonom unter Wasser aufhalten können. Es soll bis zu 200 Meter tief tauchen können und bietet Platz für 120 Gäste. Außerdem ein Restaurant für bis zu 64 Personen. Das Unternehmen sucht derzeit noch nach einem geeigneten Standort. Im Rahmen der Sport- und Technologiemesse Sports Innovation 2022 kündigte die neue DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen die digitalste Fußballliga der Welt an. Ihre Pläne für die DFL reichen von interaktiven Kameras bis hin zur Übertragung ins Metaverse. Künftig soll jeder Fan den Stadionbesuch nach seinem Geschmack erleben können. Der Turbulenzen am Kryptomarkt zum Trotz möchte El Salvador's Präsident Bukele weitere Länder von den Vorteilen von Bitcoin überzeugen. Dafür hat er nun insgesamt 32 Zentralbanken sowie 12 Aufsichtsbehörden aus insgesamt 44 Ländern zu einer Konferenz eingeladen. Die vertretenen Nationen stammen vom afrikanischen, asiatischen und südamerikanischen Kontinent. Das Themenfeld der Konferenz erstreckt sich von finanzieller Inklusion bis zur digitalen Ökonomie. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 17. Mai
2: 2022.
0: Insider Daily. Investments und Access.
2: Ja, dann freue ich mich wie immer, wenn Otto Birnbaum hier ist von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Otto, und ich freue mich, dass wir gleich über ein Investment von euch sprechen. Ja, wirklich eine spannende Runde, muss ich sagen. Aber vielleicht kurz zur Einordnung noch mal ein paar Sätze zu euch im Vorfeld erst, oder?
0: Sehr gerne. Also wer Revent nicht kennt, wir sind ein äh, Frühphaseninvestor ähm, mit Sitz in Berlin unter anderem ähm, und wir investieren äh, in, in drei Themen, das ist Klima, Healthcare und Empowerment und unsere These ist, dass die besten Teams an Themen arbeiten, die für die Gesellschaft und den Planeten nachhaltig positiv sein werden ähm, und im nosendo beispiel wo wir jetzt gleich drauf eingehen, kann man das eigentlich wunderbar äh, darstellen. Äh, das wird dann auch klar werden.
2: Ja, eigentlich passen beide Themen heute zu eurem Fokus, ne? Absolut. Passen beide komplett rein. Dann fangen wir mal mit eurem äh, Investment an. Das ist ja wirklich ein, also eine spannende Runde. Jetzt wurde die, die Rundenhöhe nicht genau und Ich weiß gar nicht, ob du sie verraten möchtest. Also hier steht bei mir nur zweistelliger Millionenbetrag.
0: Ja, ich möchte sie nicht verraten. Äh, da hat sich das äh, Gründerteam entschieden, das nicht zu kommunizieren. Aber ähm, das ist sozusagen schon Schon ein guter zweistelliger Millionenbetrag und insoweit eine sehr beachtliche äh, Series B, die sie da aufgenommen haben.
2: Hm, muss man dann respektieren. Äh, Wird es wahrscheinlich Gründe für geben, also will, will ich jetzt gar nicht, gar nicht bohren, aber äh, lass uns mal über das Thema reden, weil das ist wirklich schon sehr, sehr abgefahren und dann kannst du vielleicht auch mal äh, danach erzählen, wie ihr euch dem Thema genähert habt, weil das ist jetzt für mich nicht nicht so ganz alltäglich sowas, ne?
0: Ja, und ich kann da gerne eine Anekdote zu erzählen. Ähm, einer von unseren Partnern, ähm, Henrik große hochkamp hat eine Schwester, die Ärztin ist und im Klinikum in Essen arbeitet. Ähm, und die arbeitet mit dem Produkt von Noscendo, der Discover Kids, zusammen und hat mit ihrem Bruder gesprochen und gesagt, also das ist eine Technologie, die solltet ihr euch mal anschauen. Das ist wirklich, das rettet hier Leben auf der Station. Und Hendrik so, okay, das sollten wir mal tun. Und wir hatten die schon auf dem Radar. Das ist nämlich, ein, wer schon investiert ist, ist Power Ventures und Early Bird. Das heißt, wir haben die schon gesehen, dass da sozusagen auch andere Investoren drin sind und haben dann die WhatsApp-Nachricht von Hendriks Schwester an den Gründer weitergeleitet via LinkedIn <lacht> und gesagt... Wir sollten sprechen. <lacht> und daraus hat er dann reagiert. Ähm, und dann sind wir da eingestiegen. Und wahrscheinlich fragen sich die Hörerinnen und Hörer: äh, Worum geht's eigentlich? Und da sage ich vielleicht noch kurz zwei Sätze dazu. Ähm, was Noscendo macht, Noscendo ist ähm, eine Firma, die eigentlich Software anbietet. Um ähm, Labs die Möglichkeit zu geben zu verstehen was in Liquids drin ist also sagen wir mal noch vielleicht einen Schritt zurück ähm, Henrik's Schwester ist im Krankenhaus in Essen ähm, und sie hat einen äh, äh, Patienten in der auf der Intensivstation und dieser Patient hat eine Infektion und man weiß nicht als Arzt warum der Körper eine Infektion hat ja und Ihr großes Problem ist, in dem Moment, wo der auf der Intensivstation ist, kann diese Person auch kein Antibiotikum nehmen, weil das zu stark ist. Das würde auch die guten Körper sozusagen zerstören und ist darauf ist der Körper zu angeschlagen. In der Vergangenheit hat man dann sozusagen teilweise Leute verloren ja, über Blutvergiftung und, und andere äh, Themen, weil man sozusagen nicht herausfinden konnte, schnell genug, wo kommt diese Infektion eigentlich her. Ja, was für Erreger sind da? In, im, 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 im Umkreis. Und was Nusendo macht, die sequenziert Flüssigkeiten. Das kann Blut sein, das kann Speichel sein, das kann Urin sein. Und guckt dann, wie so ein PCR-Test bei Corona, was ist in den Flüssigkeiten, was sind da für Erreger drin. Und dann lässt sie diese Erreger gegen eine Datenbank mit 16.000 Datenpunkten, mit 16.000 unterschiedlichen Erregern und weiß dann sozusagen, welcher Erreger in dem Blut ist oder in der Flüssigkeit ist. Und daraufhin kann der Arzt dann eine ganz spezifische Therapie anwenden und sagen, ah ja, der hat eine Brotschimmelvergiftung. Und da kann er sozusagen ganz klar äh, äh, ein Medikament geben, äh, was nicht Broadband Antibiotics sind. Ähm, und, und das ist sozusagen bahnbrechend. Und das ist bahnbrechend auf, auf mehreren Ebenen. Das, die eine Ebene ist, man rettet wirklich Leben. Auf der Intensivstation äh, irgendwie äh, Patienten mit einer Sepsis oder äh, äh, Patienten, mit einer, die eine Chemotherapie haben und sozusagen eine Infektion haben, ähm, aber wir gehen davon aus, dass die Kosten für diese Sequenzierungsaufgaben ähm, ähm, immer weiter nach unten gehen werden. Und dann kann man viel öfter eine viel genauere Diagnose erstellen, warum jemand krank ist, warum kleine Kinder krank sind, warum wir normale Menschen krank sind oder mittelalte Menschen krank sind etc. Und das ist sozusagen das Spannende, weswegen wir investiert
2: haben. Also, man hört schon raus, Otto, so begeistert du bist. Also, es, es fühlt sich so ein bisschen an wie Goldgräberstimmung. Ne? Habt ihr was gefunden, was wirklich richtig groß werden kann, oder?
0: Ja, und es ist, also, das ist so, das kann richtig groß werden. Der Wettbewerber in den USA hat 300 Millionen aufgenommen, nur um das mal so äh, in den Raum zu werfen. Die heißen karius wie Carius und Bactus. Ähm, und, äh, und wir sind besser. <lacht> ja. Cool. Ähm, und das Spannende ist, die kommen irgendwie aus einem, äh, aus einem Institut in, in, in Duisburg und, und sind sozusagen, ähm, sind was die Diagnostik angeht, echt, echt stark und haben da jetzt sozusagen, ähm, sind sowohl in Deutschland schon von der Krankenkasse bezahlt, in der Schweiz wurden sie jetzt innerhalb von vier Wochen auf Bitten eines Krankenhauses von den Krankenkassen bezahlt, weil die gesagt haben, das ist der Wahnsinn. Wir können ja viel, viel bessere Diagnosen erstellen, wenn man das in unser Repertoire aufnimmt. So, Das heißt, wir glauben, dieser Markt von der Diagnostik wird dahin gehen. Und was spannend ist, es ist sozusagen eigentlich ein Big Data Play, weil man guckt sozusagen, was ist eigentlich in den Flüssigkeiten drin und lässt das gegen eine große Datenbank laufen und kann dadurch eine viel bessere Diagnose erstellen. Und, und, dieser, und dieser Aspekt, und deswegen ist Noscano eben auch eine Software-Company ja, mit einer Datenbank dahinter. Und das ist sozusagen spannende Intersektion für sozusagen die Zukunft von Digital Health, die ein bisschen darüber hinausgeht, einfach nur einen Zoom-Call mit einem Arzt.
2: Naja, es ist ja erstmal spannend, finde ich, dass die den VC-Weg gehen. Ne? Das ist ja jetzt in, in dem Umfeld gar nicht so wirklich alltäglich, oder?
0: Ja, und ich glaube, es ist auch für die VCs nicht alltäglich. Ja, das ja, ist ja, sozusagen ja, ein, ein neues Feld, weil die Biotech-Fonds, die kennen sozusagen den, den Hintergrund von, von Pharmaunternehmen, Krankenhäusern etc. und die klassischen VC kennen so ein bisschen Digital Health, aber dieses Big Data in Healthcare, das ist neu. Und da müssen sich sowohl die klassischen VC sozusagen erstmal dran gewöhnen und die biotech wie WCs müssen sich auch dran gewöhnen, weil das ist nämlich eigentlich ein Software-Play und das sind jetzt hier nicht unendlich Trials und irgendwie Zulassungsprozesse, die da, äh, die da den Wert treiben.
2: Ich weiß nicht, ob du hast glaube ich gerade noch nicht erwähnt, Otto. Ne? Ich habe in äh, einem Artikel oder einer Pressemeldung gelesen, dass 75.000 Menschen jedes Jahr in Deutschland, äh, selbst an also einer Blutvergiftung äh, sterben und das ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja total krass, oder?
0: Total, ja. Und, und also man kann vielleicht nicht alle vermeiden, aber Dadurch, dass man das so schnell besser diagnostizieren kann, kann man da einige dran vermeiden. Und wir haben, wie gesagt, in unserer Due Diligence haben wir mit Ärzten gesprochen, die haben gesagt, das hier ist wirklich äh, ähm, unser bester Pfeil im Köcher, wenn wir, wenn wir einen schwierigen Patienten auf der Intensiv
2: haben. Also das klingt nach einer wirklich großartigen Geschichte. Und ich höre raus, Otto. man kann das hinterher auch noch adaptieren auf andere Bereiche. Total. Das ist
0: sozusagen ein Kostenpunkt, weswegen die jetzt auf der Sepsis sind. Ja, Weil das sind sozusagen aktuell kostet der Test noch recht viel im Verhältnis sozusagen zu anderen Tests. Der kostet momentan 1500 Euro oder 1500 bis 2000 Euro. Und das macht man jetzt nicht für so jede Standarduntersuchung, wenn jemand mit einem Schnupfen zum normalen Arzt kommt. Aktuell. Ja, aber wenn wir mal diese, diese Kosten runterbekommen auf irgendwann vielleicht mal 500 oder 300 oder 200, so dann kann man das in eine ganz andere Grundversorgung mit reingeben. Und die, die Infrastruktur für diese, für diese, dass die Kosten runterkommen, die ist gegeben, weil das sind nämlich Sequenziermaschinen, die zur Corona-Pandemie sozusagen gebraucht wurden. Und wo jetzt die Kapazitäten in den Labs aufgebaut wurden, um extrem viele Tests zu sequenzieren. Ja, irgendwann werden hoffentlich keine Corona-Tests mehr sequenziert. Klopf auf Holz hier, weil das dann zu einem gewissen Grad äh, hoffentlich nicht mehr so präsent ist. Ähm, und dann kann man diese Kapazitäten für andere Sachen nutzen.
2: Also wirklich sehr, sehr beeindruckend, Otto. Ich würde sagen, wir versuchen, die Gründer mal einen Podcast zu bekommen. Dann äh, können wir auch über den zweistelligen Millionenbetrag noch mal sprechen, aber vor allem über diese große Vision. Ich finde das wirklich ganz, ganz toll. Und äh, ist ja toll, also auch dieser Vergleich, du sagtest ja gerade, der, der amerikanische Competitor, begegnen die sich schon? Also ist das schon, wenn du sagst, die haben 300 Millionen und jetzt hier ein zweistelliger Millionenbetrag, begegnen die sich schon oder ist das momentan, sind das so zwei unterschiedliche Märkte, die noch gar nicht aufeinander treffen?
0: Aktuell treffen die noch gar nicht aufeinander. Also der Amerikaner kommt nicht nach Deutschland und die sind jetzt so, dass sie langsam Amerika ins Visier nehmen, ähm, aber das muss man dazu sagen, die Märkte in Deutschland speziell und in Europa ticken natürlich ein bisschen langsamer als in Amerika. Und also ich glaube eher, dass nocendo lieber früher als später in die USA gehen sollte, weil da einfach eine ganz andere Zahlungsbereitschaft für gute Diagnostik ist, als sozusagen hier. Und also die werden schon von der TK reimbursed, so ist es nicht, aber es braucht einfach Zeit, bis so ein neues, das ist eine komplett neue Art zu denken, Ja, die muss sich sozusagen etablieren und das passiert nicht von heute auf morgen.
2: Aber 2019 gegründet. Ich finde dafür klingt das schon sehr sehr weit, was die, also was du gerade erzählt hast. Also finde ich, man darf jetzt auch nicht, nicht nur kritisch sein. Das klingt schon irgendwie nach einem guten Lauf. Ne? Ja. ja. Du, du hast aber noch ein anderes Thema mitgebracht, Otto. Das finde ich auch sehr spannend. Ist zwar natürlich jetzt ähm, eine vergleichsweise frühere Firma, glaube ich, noch oder zumindest eine kleine Runde. Aber das Thema ist cool, ne?
0: Genau, ich habe das auch nur aus dem Augenwinkel gesehen. Das kam sozusagen heute äh, bei den äh, deutschen Startups, äh, Junto ähm, oder Junto. Ähm, und was die machen ist, ähm, die bieten... Trainings an für Corporates, für, für Companies, um sozusagen ähm, äh, Erfahrungen von Scale-Ups weiterzugeben, wie sie eigentlich ähm, viele Leute an Bord genommen haben, wie sie ihre Kultur etabliert haben, wie sie Reporting aufgesetzt haben, etc. Und man muss sich das, ich glaube, so vorstellen wie so eine Masterclass für, für sozusagen eher so den, den, den SMI und Scale-Up-Bereich und auch eher so den, den, den Mass-Market. Ja, da steht jetzt nicht Elon Musk davor, sondern eher sozusagen so Upper äh, Management von so Scale-Up-Firmen ähm, und, und das ist aber spannend, ja weil ich glaube, die, der Grund, warum ich das hier mitbringe, ist, weil das Schöne an der Technologie ist eigentlich, dass wir müssen ja nicht immer das Rad wieder neu erfinden, wenn man eine neue, wenn man eine Firma skaliert, äh, äh, wenn, man, wenn man andere Learnings sozusagen weitergeben möchte und das auf Video aufzunehmen und dann sozusagen mit Zero Marginal Cost an andere Firmen weiterzugeben, das macht einfach sehr viel Sinn, meines Erachtens.
2: Ich hatte ja den Stefan Polkert hier mal zu Gast von ähm, Masterplan und die produzieren ja sehr, sehr aufwendig oder haben das zumindest eine Zeit lang gemacht, sehr, sehr aufwendig, ihre Videos. Ne? Und jetzt habe ich hier gedacht, das ist eigentlich der nächste logische Schritt, weil die, die Produktionskosten hier auch, also wir reden glaube ich über ja fast normale Zoom-Calls oder sowas. Ne? Das ist jetzt noch nicht mal, zumindest die, die Bilder, die man sehen konnte, sahen jetzt nicht besonders hochglanzmäßig aus. Ähm, sehr, sehr clever, finde ich. Ja.
0: Total. Und, und also ich glaube, das ist auch so ein Trend, der, der, der muss jetzt irgendwann mal brechen, das ist sozusagen, seit Jahren steht das im Raum, warum braucht man sozusagen einen One-on-One-Coach oder Session oder Mentor oder einen, einen erfahrenen VP-Sales, wenn man ganz viele Sachen eigentlich einfach sozusagen wiederholen kann und einfach nur... <lacht> Lernen kann eben, wir machen das, die Branche macht das so über Podcasts, aber du kannst das eben auch wirklich institutionalisieren über, über Learning-Videos.
2: Und sie haben dann, finde ich, sehr cool auf ihrer Seite, zeigen sie so ähm, auch, was die einzelnen Personen, von denen man lernt, dann schon erreicht haben. Ne? Also was weiß ich, der ähm, Product-Guy hier von, von Gorillas hat ein Team von zwei auf 35 Leute, ein Product-Team hochgejetzt äh, oder äh, von, von N26 hier einer, der irgendwie von äh, N26 von 0 auf eine Million Customers in äh, 17 Ländern gebracht hat und so. Also man sieht da im Prinzip schon, worüber reden die Leute? Und ich finde, das ist das total anziehen. Ne? Hat man sofort Lust mitzumachen?
0: Mhm, total.
2: Ja. Ja. Finde ich auch. Ich habe äh, vielleicht so eine Spaßnotiz noch am Rande. Ich habe ähm, danach gegoogelt, weil ich mir die Web App angucken wollte. Und äh, dann findet man bei Wikipedia einen lustigen Eintrag zu Junto oder Junto oder wie auch immer das. Und zwar, ähm, weißt du, wo der Name kommt? Nee, weiß du wahrscheinlich auch Nein. nicht. Ne? Das ist der lederschutz club von äh, Benjamin Franklin. Der ist ja gegründet worden. Und zwar ist ein, ein Selbsterziehungs-Club, den er zusammen mit zwölf seiner Freunde gegründet hat äh, im Jahr 1727, 17, 27, um über Themen wie Moral, Politik, Physik und und ähnliche Themen zu diskutieren. Also irgendwie ganz spannend, so von der Analogie her, aber Lederschutz Club finde ich ein, ein super cooles Wort. Ja, also, <lacht> großartig. Ja, auf jeden Fall. Also das Ding kann, du hast, hast du glaube ich gerade die business Angels noch nicht erwähnt, ne? weil das sind auch spannende Namen dabei.
0: Genau, das ist sozusagen, die haben jetzt ähm, insgesamt 1,2 Millionen aufgenommen, ähm, äh, unter anderem von Christian Reber, äh, der ja sozusagen gerade in Berlin viel gemacht hat, irgendwie äh, von Wunderlist über Pitch. Äh, dann Felix Oswald, ähm, Gregor Müller, Go Student, die sind auch letztes Jahr, ich glaube, nochmal mit 300 Millionen gefundet worden. Also das sind so auch eines der ersten richtig großen adtech firmen in, in Europa. Ähm, äh, Steffen Weich, ähm, äh, Flaschenpost, äh, weil letztes Jahr ja auch sozusagen ein, ein spektakulärer Exit ähm, äh, an, an die Oetker-Gruppe. Also sehr, sehr starke ähm, ähm angels Aktuell ist kein Fund äh, kommuniziert, das ist vielleicht auch ganz bewusst von denen äh, so gehalten, dass sie sozusagen erstmal die ganzen Angels mit reinnehmen und das Konzept macht ja auch Sinn sozusagen, dass wenn dann ein Gründer von GoStudent mit investiert, dass da vielleicht auch die VPs von Student auch ein paar Videos mit aufnehmen äh, und das sozusagen an andere äh, Startups weiterleiten können.
2: Total. Aus äh, Diversitätsgründen muss man sagen, es sind, haben auch Frauen investiert. Jana zu Löwen und Celine Flores Villas hat auch investiert und Mario Götze. Also ähm, wirklich ein, ein sehr, sehr spannender Kreis und ich glaube, das ist jetzt wirklich nur eine Vorbereitung. Für, da, da wird sicherlich eine, eine, äh, was in der VC-Runde irgendwann kommen, ne?
0: Ja, glaube ich auch.
2: Also super spannendes Thema. Auch da bleiben wir dran. Kann ich mir auch vorstellen, dass Sie hier im Podcast demnächst auftauchen, weil ich das Thema wirklich, ähm, ich glaube, die Skalierung von Wissen ist ein extrem relevanter Punkt und das kann man hiermit, glaube ich, auf dem Weg sehr, sehr gut verwirklichen. Ne?
0: Total. Und das, das wird es jetzt in den nächsten Jahren, werden wir das wieder und wieder in unterschiedlichen Formen sehen und nicht alle werden sozusagen funktionieren. Aber wenn man da eine kritische Masse an Versuchen startet, dann, dann wird das auch äh, Haften bleiben.
2: Und wir reden ja hier die ganze Zeit so ein bisschen über die Marktveränderungen. Ich hatte auch gestern mit äh, Louis Hannemann einen sehr, sehr ausführlichen, guten Talk dazu, finde ich. Ähm, das ist aber wahrscheinlich in den Themen, du hast ja vorhin gesagt, bei euch Klima, Health und Empowerment, das sind wahrscheinlich so drei Bereiche, die davon nicht ganz so sehr betroffen sind. Ne?
0: Ja, also sagen wir mal so, in, 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 gerade der Healthcare-Bereich, der sozusagen auch viel public ist, ja, also sozusagen Krankenhäuser, Klinikketten etc. sind auch viel sozusagen öffentlich. Die, die haben andere Zyklen, die gehen nicht äh, ganz so schnell, äh, da geht, das geht nicht so schnell nach oben und nicht so schnell nach unten, ja, die sind sozusagen konstanter, ähm, deswegen ist der Healthcare-Bereich prinzipiell langsamer und das kann aber in so Krisenzeiten auch, auch von Vorteil sein. Ähm, so ein äh, Junto äh, wird nochmal interessant, weil die brauchen ja schon sozusagen auch Kunden im B2B-Bereich, die auch skalieren. Ja, also <lacht> Da waren eigentlich die letzten Jahre, so 20, 20 und 21, wo sehr viel Geld im Markt war und sehr viele Firmen Ge Ge Venture Capital aufgenommen haben und dann, sagen wir mal, extrem Druck hatten zu skalieren, waren da natürlich, sagen wir mal, ein, ein stärkeres Umfeld, um Kunden zu schließen und sagen, okay, komm, dann, solange wir jetzt noch keinen erfahrenen VP-Sales haben, machst du es erstmal mit Junto. So, ähm, das wird sich äh, vielleicht ein bisschen drehen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein interessanter Kostenpunkt, zu sagen, okay, wir brauchen nicht mehr den VP Sales mit, mit zehn Jahre Experience. Wir nehmen den mit drei und, und füllen den Rest mit guten Videos auf. So, ähm, vielleicht wird das auch ein Argument werden. Also da muss man so ein bisschen gucken, wohin sich die, 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 die Kundenbasis hin entwickeln wird.
2: Wobei das natürlich jetzt nur so ein Teilbereich von Education ist. Ne? Education hätte ich jetzt gesagt, also die, der ganze hoffentlich Digitalumsturz im Bildungssystem irgendwann, der der ist ja auch eher zeitlos. Ne?
0: Ja, aber auch da ist man eben wieder in diesem Public-Bereich mit drin, der so prinzipiell halt wieder sehr viel langsamer ist. Und hier so ein Junto geht ja auch auf Corporate in ähm, Education fürs Erste. Kla könnte ich mir gut vorstellen, dass sie irgendwann auch in die normale Education gehen würden, nur die Corporate bewegt sich einfach viel, viel schneller. Und da sind sozusagen die, die Budgets in Boom-Times auch höher als in, in, in Down-Times.
2: Cool, Otto. Dann würde ich sagen, wir bleiben an den ganzen Themen dran. Äh, wie, wie gesagt, ich würde mir, würd mir wirklich wünschen, wenn wir dann äh, ja, vielleicht beide Startups sogar hier demnächst im Podcast begrüßen. Und ja, ich freue mich, wenn wir wieder sprechen beim nächsten Mal.
0: Absolut, ich auch. Ganz vielen Dank für, den, für das schöne Gespräch.
2: Werbung.
0: Hi, es ist Paul. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup szene
2: Ja, das war Otto Birnbaum von Revent und damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, nachher geht's weiter um 13 Uhr, wie angekündigt, Jonas Thiemann, der Co-Founder und Co-CEO von der Applike Group. Da sprechen wir, wie gesagt, über einen Company Builder aus Hamburg, in den Bertelsmann gerade 100 Millionen Euro investiert hat. ist wirklich ein sehr spannendes Gespräch geworden, hat mir großen Spaß gemacht und das Unternehmen hat, wie gesagt, ziemlichen Rückenwind. Das kommt, wie gesagt, nachher um 13 Uhr und dann um 16 Uhr Startup Insider VC Talk mit Bastian Hasslinger, dem Vice President von Picos Capital. Ja, und da sollten auf jeden Fall alle reinhören, die auf der Suche nach Kapital sind, vor allem in den frühen Phasen, denn ihr wisst ja wahrscheinlich, Picos ist ein Frühphaseninvestor pre seed und Seed und ein bisschen Series A, aber naja, die ganzen Details kommen nachher. Ist auf jeden Fall ein Gespräch, das sich echt lohnt, hat mir großen Spaß gemacht, denke euch auch. Und wenn dem so sein sollte, übrigens wie immer die Bitte, empfehlt uns doch gerne weiter. Überlegt doch mal, wer uns vielleicht noch nicht kennt aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis und den oder die, die, ihr vielleicht aufmerksam machen könntet auf diesem Podcast, dafür schon mal ganz, ganz lieben Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.